0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer. El espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: En esta edición de los Duros de Roer es un honor presentar a uno de los cantantes más importantes e influyentes de Chile en los últimos 30 años. Dicen que se inspiró en... En Cocto Twins para comenzar una carrera artística Que se mantiene hasta el día de hoy con una aprobada vigencia Y con un nuevo lanzamiento que vamos a compartir En esta charla, en esta plática Dicen también que en un momento Trabajó en un libro de poesía el que aún no ve la luz Lo cierto es que lleva más De la mitad de su vida sacando adelante A la banda Que ha protagonizado su línea de tiempo En las últimas décadas, y Bell En este capítulo le damos la bienvenida A Claudio Andrés Valenzuela Ramírez Un distinto de siempre Un duro terrorismo ¿Qué tal, Claudio? Tanto tiempo. Bienvenido a esta emisión Muchas de YouTube. Hace rato que queríamos contar contigo, parte del ADN también del Club de los Distintos de siempre en Chile y a través de Latinoamérica. La primera pregunta es eh, prácticamente una obligación en estos meses. ¿Cómo te ha tratado todo esto, esta maldita pandemia, el confinamiento? Te lo pregunto, Claudio, porque varios músicos nos han confesado que, más allá de no tocar en vivo, tampoco es que les haya cambiado la vida, que igual pasan encerrados. ¿Es tu caso, ahora que veo tu estudio de fondo?
2: Sabes que tiene una suma de hartas cosas. Eh, creo que es algo que jamás nos imaginamos que podía llegar a ocurrir. Primero que nada, creo que nadie, obviamente, se imaginó. Pero, eh, aparte del, del asunto como interno, yo creo que es como súper importante también el hecho de para mí, yo vivo en Boise, Idaho, al norte de Estados Unidos, donde siempre estoy viajando constantemente a Chile, o a México, o a Perú, etc., con la banda y teniendo gira. Y ya llevo muchísimos meses sin poder moverme desde acá, digamos, primera cosa. Pero más allá de eso, también es un asunto de crisis, diría yo, una crisis total entre en la industria musical, donde, viendo cálculos por ahí, hay más de 18 millones de de personas en el mundo, aproximadamente, que han perdido su trabajo, que están cesantes, que no tienen eh, ninguna forma de ingreso entre técnicos, eh, dueños de local, etcétera, etcétera. La industria que último se va a abrir, obviamente, va a ser la industria musical. Entonces, reinventarse creo que es parte de un trabajo, eh, yo diría más allá de, de algo como concreto, sería como tratar de mantener la esperanza fuerte, las ganas de poder seguir creando, que eso obviamente no, no se detiene pero sí es una situación complicada, creo que no solamente yo, muchos músicos... Eh, quizás que, quizás en algunos de los que tú hablas quizás no giran tanto, quizás no tienen tanto movimiento, para nosotros es sumamente complicado, no sé si habíamos pasado un par de meses sin haber tocado en los últimos 20 años fácilmente. Pero bueno, hay que seguir hacia adelante, tenemos muchos proyectos con a través online, obviamente, en los cuales estamos mostrando y trabajando, y creo que seguiremos en eso. Hay que un poco concentrarse, mirar hacia adentro, diría yo, en buscar eh, cambios, en buscar cosas, quizá acá hay un cambio un poco eh, energético, universal, que va a ocurrir, no solamente los músicos, yo creo que mucha gente se va a ver resultados, yo creo más adelante, así que nada, tengo fe y esperanza en esa, en esa situación, en ver el, el vaso medio lleno más que medio vacío.
1: En esta situación de desesperanza, en esta situación de incertidumbre con la industria cultural absolutamente golpeada, vista como la última prioridad en todos los gobiernos prácticamente, no solo en Latinoamérica, sino también en el planeta en general, ustedes a, a sus fans, a su fanaticada que han fielizado con mucho trabajo en los últimos años, les brindaron una buena nueva y es la edición de este disco, Mil Caminos, ¿no Claudio? Este trabajo recopilatorio, desenchufado acústico como quieran verlo reinterpretado y con invitados que yo considero súper interesantes, a una diversidad a la vista llamativa cuéntame cómo nació la idea y cómo fue registrar eh, llevar un material de larga data con algunas novedades con estas inclusiones plasmarlo en un disco era un plan previo era algo que ustedes querían hacer incluso antes de este cambio de planes forzado por la contingencia
2: o sea, esto partió hace mucho tiempo. Fue algo que había que preproducir pre con mucho tiempo, con más de un año, casi dos años de tiempo, para poder hacer calzar los tiempos, ver los invitados, hacer el set list, que creo que fue lo más sí, eh, claro. difícil de poder llegar a 18 canciones. Partimos con 80 y terminamos en 18 más una canción nueva. Y mmm, habíamos trabajado ya algunas veces, habíamos tocado algunas veces en formato como acústico, en lugares pequeños donde no podíamos movernos mucho redujimos un poco este set y lo hicimos en un sistema medio acústico donde algunas ideas surgieron ahí, que de alguna forma transportamos también a, a lo que pasa en el camino. Pero esto es un proyecto mucho más, más grande, llevó mucho tiempo de poder desarrollarse hasta que surgió el, el, todo el movimiento social y ya eso puso un poco en duda lo que podíamos hacer, más que nada por, no por nosotros, sino por todo lo que significaba cargar músicos, encontrar un lugar que estuviera apto con todo lo que estaba pasando, eh, los invitados, etcétera, etcétera. Era una situación que para la producción, obviamente, se transformaba en algo mucho más complejo, ya que los aeropuertos estaban colapsados. Ahí, todo sumado en un grave problema, que hizo que casi moviéramos todo, la grabación y toda la producción para marzo de este año. Yo, yo lo hubiera sido realmente un desastre porque no hubiera ocurrido nada, no se hubiera podido hacer nada. Uh, pero sí que nada, seguimos la intuición y, y grabamos en noviembre del año pasado en plena movimiento social, en Estudios del Sur donde estuvimos una semana la gente no sabe, Estudios del Sur está fuera de Santiago y tú tienes una zona como medio con una cabaña donde te puedes ir quedar ahí y estuvimos una semana quedándonos ahí para ensayos, trabajo, etcétera etcétera ya que nada nos eh, partimos siendo los tres tocando y, y de a poco eh, también fuimos dándonos cuenta de lo que necesitábamos invitamos a a Cuti Aste, un increíble músico. Tremendo. Eh, que siempre, siempre hemos querido tocar con él, parte de los tres, parte de los mismos y de muchos otros eh, proyectos, etcétera, etcétera. etc. etcétera. Etc., se podría nombrar muchísimas cosas que él, él ha hecho, que nos conocemos desde la Facultad de Artes de hace 30 años atrás o más. Eh, y cuando él entró un poco al, al trío, se transformó en una especie de, de un Lucibel más, por decir una forma, con todo su aporte que le dio. Una rítmica y una fuerza diferente. Luego de eso, sabíamos que queríamos agregar más cosas, eh, así que nada, contamos con Andrés Pérez, con bras al Límite, para, para tener este cuarteto de bronces que está increíble sonando dentro del disco, y también trajimos a Sebastián Vergara, músico eh, de música moderna, por decirlo de una forma, eh, con el cual ya habíamos trabajado en arreglo de cuerdas previamente, y nada, trabajó con un sistema de cuerdas también para poder trabajar este disco. Así que son adentro del estudio, no sé cuántos músicos ya o sea, que la verdad, nunca sé qué la cuenta, pero deben ser como 10 músicos o 12 músicos que han estado entre medio de invitados y todo. Y lo otro era sumar invitados, que era obviamente algo que era una de las, de las plus que queríamos agregar y queríamos sumar voces para esto, obviamente.
1: Igual el disco que era un desafío no menor, sobre todo con la, la problemática de la distancia con el confinamiento, con la crisis sanitaria, con la atención el disco igual quedó súper elegante. ¿Hay algún álbum acústico que ustedes vieron como referencia? En todo sentido, desde la performance, viendo como los clips, la parte visual, el desarrollo, porque el tema de los conciertos acústicos es divertido, pero hay distintas discusiones. Está la gente que discrepa o tiene una distancia con lo, el apego eléctrico, los recursos eléctricos de algunos shows que se venden como desenchufados y no son tan así. Ah, los discos que so, tienen este simplismo. ¿Hay algún álbum como... ¿En tu formación o en el plan, en las discusiones con Cote con el resto de la banda, con todo el equipo que lo hayan visto como un espejo para aplicar en este nuevo trabajo, en este nuevo lanzamiento?
2: Yo creo que cada uno revisó hartas, hartas, hartas performances de muchos diferentes músicos, no sé si hay uno específico que podríamos nombrar, pero... Eh, yo creo que una vez que tuvimos el, el set list sabíamos más o menos claramente que queríamos enfocar. Eh, cuando ya teníamos definido un poco el sistema, lo... El tener cuerdas, el tener bronce, el tener a Kuti tocando, creo que la cosa fue más allá de fijar en algo específico, fue, fue fluyendo. Lo mismo pasó cuando entraron los invitados, cuando entró, no sé, Beto Cuevas para cantar Milagro. Eh, recuerdo un ensayo en agosto cuando él viajó a Chile y estuvimos en ensayo justo y fue instantáneo, por decir una forma. Él venía obviamente muy preparado para la canción, pero también una canción que a él le gusta mucho que él tenía muchas ganas de cantar y, y que pudimos jugar muy fácilmente. Eh, lo mismo pasó con Consuelo Chuste cuando le dijimos sí. eh, Carnaval, algo que fue fluidísimo, y lo mismo con Manuel García, con Bete, una, una canción que tiene una, una gran historia para él también. Eh, saben lo que más eh, creo que, no, que siempre nos fue llamando la atención? Es la fluidez de cómo fue ocurriendo todo el proceso, con todas las dificultades que podíamos tener, con, que representaban el momento político y, y el momento... Eh, histórico en el cual estábamos donde partimos pensando en hacerlo en un teatro con gente y todo y debido obviamente a todo lo que estaba ocurriendo era imposible meter gente en un teatro con, con todo lo del movimiento social o arriesgarnos a tener esta situación que pueda haber sido contraproducente para toda la producción eh, pero así todo se fue dando se fue fluyendo apareció Estudios del Sur como una alternativa <coughs> perdón muy viable, muy, muy clara y además muy bonita de poder eh, filmar, porque además es un, es un proyecto audiovisual, no solamente eh, en audio, el audio ya está disponible en todas las plataformas, para adelante iremos mostrando esto, ya es como una película, que fue dirigida por eh, Felo Fonsea, con quien ya habíamos trabajado eh, eh, varias veces, varios videos, así que nada, visualizamos todo lo que podía ocurrir con todo el equipo que parecía en algún momento como el lanzamiento de una nada la luna en algún momento en el estudio con tantos computadores y gente atenta para todo lo que fuera ocurriendo eh, pero así todo fue súper sumamente fluido, creo que nos dimos cuenta al final cuando terminamos de grabar y en la noche ok, escuchamos algunas tomas así simples al levantar fader solamente y nada, sabíamos que teníamos algo muy especial, que había una energía además en el ambiente muy especial como te contaba, había mucha gente circundando en el estudio, entre la gente de video, invitados, la gente de audio, nuestros técnicos, etcétera, etcétera, la gente misma del estudio. Pero así todavía una fluidez, nunca chocamos, ponte tú para hacerte algo súper, que puede sonar casi, eh, como, como casi medio chistoso, pero nunca como entrando uno y, y saliendo otro y chocar, era como todo pasaba como de alguna forma el agua y, y eso lo hizo muy mágico. Eh, es un detalle pero pero en todo en todo aspecto en el trabajo en el día a día de que había en el premio del estudio fue algo único que está plasmado ahí en ese disco
0: son los que mantienen encendida la llama del rock seguimos conversando con los duros
1: de Roer Qué importante es la energía eh, en momentos en que es difícil como mantener la, la estabilidad a tope o un equilibrio, porque bueno, ya lo hemos. Yo, yo y mucha gente lo hemos debatido: tener una banda es un matrimonio. Es más heavy que un matrimonio, en, cierta, en cierto sentido. Tú ya llevas mucho tiempo con esta formación actual, con un equipo de trabajo que se ve que es muy unido. Lo que ustedes hicieron por los técnicos, los lives, la conexión que tienen con su equipo de trabajo y con su comunidad, una comunidad que recibió una canción como Culpables, fuera de estas rendiciones al catálogo más clásico, esta revitalización, esta relectura bien elegante, que yo me llamó mucho la atención por los invitados, por la diversidad que habíamos comentado anteriormente. Y yo me pregunto, por ejemplo, en el caso de Culpables, eh, Claudio, ¿cuánto pesó o qué, qué nivel de impacto tuvo la temperatura ciudadana del último año en esta composición que le mostraste a, a la comunidad de fans de Lucieville, a la gente?
2: Um... Tiene hartas aristas, yo creo. Habían hartas cosas pasando y, y en el momento eh, de composición había que, que teníamos la idea, obviamente, de tener uno o quizás dos temas nuevos para este disco y yo presenté varias ideas para desarrollar y fue la que más, yo creo, me enganchó de alguna u otra forma con los chicos y la que desarrollamos en de forma también muy fluida, también muy rápida. Eh, había muchas cosas pasando en lo personal también en ese momento y que se han transformado en el se pasaba en el tiempo también, pero, pero obviamente estábamos viendo una etapa, un momento histórico y que, que a todos nos tenía sumamente eléctricos y que ha dur durado hasta ahora, digamos, con el proceso que dura y que va a seguir, digamos, desde, desde el previsito ahora al 25, que es como un resultado, un primer resultado, por decir, una forma de todo lo que ha ocurrido, eh, pero aún falta mucho camino todavía por recorrer. Eh, pero hay una, hay una suerte también de energía y electricidad especial, mundial, y que de alguna forma con toda la pandemia se, quizás se, se transformó en algo más personal, encerrado en tu propia casa, pero de alguna otra forma esto va a expandirse. Es como tratar de meter muchos átomos en un espacio más pequeño que el propio y esto va a producir una reacción en cadena que va a seguir y va a continuar en el tiempo obviamente tiene, tiene relación por, la, por lo que pasa, por cómo funciona, por cómo tener esperanza de alguna forma en, 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 en que puedes hacer feliz a una persona sin que esté tan cerca, y eso puede ser muy interesante.
1: Me acordé de una reflexión de ustedes como dice Lucibel, al final de Mil Caminos eh, siempre habrá desvíos eh, viendo la incertidumbre de este largo recorrido, ya son 30 años de Lucibel, o sea, uno ve las efemérides, uno ve cómo los recuerdos, las redes sociales son bien... Eh, no, hay, no hay piedad en las redes sociales, al verlo recuerdo no se no puedo creer que pasaron 10 años, 15 años, 20 años, 30 años de esto. Eh, y te lo pregunto, o te lo comento más bien, Claudio, eh, porque tengo la sensación, y quizás tú la compartes, de que Lucibela ha tenido una muy buena, así lo veo yo desde afuera, una muy buena segunda vida. Eh, después de un periodo medio nebuloso, eh, ustedes volvieron con todo eh, a, para instalarse como una de las bandas... Eh, más queridas importantes de Chile eh, es solo, hay solo revisar que ustedes no solo se quedan en la nostalgia están todo el rato pensando en nuevas ideas en nuevas formas de fielizar audiencia ¿cómo lo ves tú? ¿cómo ves este recorrido? con esta segunda vía, insisto que tiene en este
2: Big Bang, en este quiebre que ocurre con el cambio de formación a principios de la pandemia. sí, sabes que creo que un poco de la terquedad del músico, la terquedad del pensar que, que se puede seguir mientras exista música, creo que Recuerdo muy bien que fue un primer planteamiento que hicimos con Francisco cuando eh, el año 99 se alejan dos de los integrantes y decidimos con Francisco, bueno, ver qué ocurría, que si había música, nos mostramos algunos temas y decidimos, ok, esto tiene que seguir, esto tiene que continuar. Sí, claro. Y ahí fue donde reclutamos a Eduardo Case, gran hermano que yo había tenido ya un par de bandas previamente con él, que iba a ser el, prim el primer bajista, obviamente, de Lucifer en ese, en ese tiempo, pero... El, no pudo porque estaba justo estudiando, eh, pero siempre había estado con nosotros todo el tiempo, de alguna forma eh, aparecía un eh, en ensayo del disco rojo, etcétera, etcétera. como un amigo que siempre había estado ahí. Eh, y creo que esa ha sido la premisa. El, mientras haya música vamos a seguir y siempre queremos también, como tú dijiste, darle un poco la vuelta, la tuerca un poco a, a las cosas. Eh, cada disco tiene alguna cosa diferente, una, una suerte de de invención nueva, lo mismo pasó cuando se fue Francisco y entró a Cote eh, y con Comiendo Fuego, un disco mucho más power, mucho más diferente, con un power trio con, que tiene una posición diferente y así en adelante hasta lo último que es magnético, que es un disco que dimos una vuelta de tuerca hacia otra parte quizás hacia algo mucho más electrónico quizás por de una forma, quizás algo más desarrollado donde cada quien fue también mirando las cosas de una forma diferente eh, pero, y esto ahora, con Mil Caminos, obviamente era algo que sabíamos que queríamos hacer hace mucho tiempo y que queríamos darnos este gusto espectacular de poder contar con las colaboraciones de grandes músicos, no solamente trabajar nosotros, que es algo que no estábamos acostumbrados a hacer, pero también es muy bueno <coughs> contar con esta colaboración, más allá de uno decir qué quieres que haga, sino ellos te proponen y ver como que esto, cómo esto evoluciona y cómo tú también te vas adaptando a lo que va pasando con los arreglos. Es muy interesante y creo que, no sé, eh, coincide con los 30 años, como tú decías, el próximo año que esperamos en la, en la fecha poder presentarlo, ya que este año era el plan, pero con todo esto se sí es hizo imposible, pero esperar el próximo año poder obviamente presentarlo con todo lo que significa este disco, todos los músicos extra, los bronces, los violines, ojalá con Cútico también, obviamente, tocando con nosotros, así que, eh, nada, tenemos muchas ganas de poder tocar no es solamente tocar en vivo, sino además poder tocar este disco.
1: Y vamos a estar atentísimos a eso. También los 30 años ya, recuerdo que los 20 años de la banda, o en rendiciones clásicas a álbumes, eh, han contado con miembros históricos y la fanática que ha seguido desde PCs a Magnético la carrera lo valora, pese a que igual puede resultar incómodo, para, desde afuera se puede ver como incómodo que se ensamblen las piezas, porque yo, por ejemplo, recuerdo, eh, en términos de pues, siguiendo tu carrera, siguiendo, yo. Las primeras tocatas de Lucibel para mí fueron súper reveladoras cuando yo era más chico, por ahí en 95, cuando tocaron en La Católica del Paraíso, ya vamos a hablar de eso. Pero el giro con el Cote, que el Cote, aparte de ser un tremendo tipo de percusionista, fue un cambio muy muy heavy, lo que tú mencionabas del Power Trio. De una banda que cambiaba su cara de un, de un día para otro, en esa época uno no tenía redes sociales, y ver ese shock visual y potente de Lucibel, debe haber sido también... Eh, una, una sorpresa, no sé, ¿qué recuerdas de esa época? De cómo reaccionaban tus fanáticos que venían de otro mundo musical y va Lucibel va con ese cambio de switch, con esa mirada Novak me acuerdo de una portada de Rolling Stone que era como súper rockera. ¿Qué recuerdas de, esa, de, ese, de ese punto de quiebre que hubo en la banda? Fue, sentías que había que, sentías como la obligación de reconvencer o refidelizar a un público que quizás se, se sentía o decepcionado, o impresionado. ¿Qué recuerdas de esa... De esa esa división que hubo en la fanática de Lucibel
2: a principio también. Sí, lo que pasó ahí fue bastante supresivo. De hecho, la salida de Francisco fue bastante supresiva, muy, muy encima de muchas cosas que habían de planes. Y tuvimos la increíble suerte de que Cote estaba <coughs> perdón, disponible y que, tenía, que podía viajar a Los Ángeles y podía seguirnos en esta gira claro. que teníamos días, de, días después de, de, todo, de que hablamos con él en, en México. Y recuerdo en el Salón 21, el primer show con Cote... De hecho, tocamos, no me acuerdo si fueron casi 30 temas, sino más. Fue un show larguísimo y que lo disfrutamos muchísimo también. De hecho, los primeros ensayos partimos, obviamente, antes de tocar temas, haciendo jams y tocando algunas rítmicas, inventando cosas, cosas que también fueron quedando incluso en el disco primero que hicimos con Cote, que fue Comiendo Fuego. Sí. Entonces, también ahí nos dimos cuenta que también había música, que había cómo seguir, que había como, no solamente era para salvar este momento y ver qué íbamos a hacer, no, que había mucho más que eso, que había mucho más por decir, mucho más por hacer. Eh, Cote es un increíble músico en todo aspecto, no solamente percusiones, increíble guitarrista, increíble en todo, increíble muy completo, voz. Sí. Muy, muy, muy completo. Entonces, ha sido siempre una suma maravillosa lo que pasa con la banda. Y eh, obviamente, esta este es la formación que ha durado más tiempo, la formación que tiene más tiempo y la formación que tiene más discos. Y creo que era la que le correspondía también hacer esta visualización de la historia de Lucibel ya que tenemos eh, este, este tiempo acumulado de, de, de seguir manteniendo un poco la bandera de la banda y de seguir mutando en el tiempo y todavía falta mucho todavía por hacer. O sea, ahí ya estamos traba ahí trabajando cada uno obviamente en ideas nuevas y todo, pero primero queremos mostrar este disco. Hay harto ahí historias que poder eh, traspasar a la gente con mil caminos, así que esperemos que el próximo año se pueda.
0: Más
1: que un club. Una familia. Sigues junto a los duros de Roer. Vamos a entrar ahora en un proceso de regresión. Estamos, como te digo, a la puerta de los 30 años de Lucibel. Una efeméride que ojalá tenga la representación arriba del escenario. ¿no? Estamos esperando que todo esto vuelva a la normalidad y volver a estos rituales que se hacen cada vez más necesarios. Y todos como comunidad anhelamos. Pero eh, generalmente en un ejercicio habitual de nuestro programa... Vamos a los años formativos en estos perfiles que hacemos con invitados, porque en el fondo nosotros somos un club de fanáticos, de fanáticos certificados, de eso se trata duros de ruer. Entrando a tu primera juventud, ¿cuáles fueron las primeras cosas que te volaron la cabeza, estos estímulos? Cuando hablo de primeras cosas, eh, Claudio, prefiero a discos, eh, canciones, conciertos. ¿Qué hay de esos años formativos en términos musicales? ¿Te acuerdas de quién era tu dealer musical en los 80, por ejemplo, antes de la formación de Lucibel?
2: Uf, yo creo que partió muy de chico, yo he tenido 8 o 10 años y mi padre era muy fanático de los Beatles y recuerdo tener un tocadisco de esos que se sacaban los parlantes de encima y se desarmaban bueno yo me ponía encima de la mesa y ponía a los parlantes acá al lado y esperaba escuchar bastante despacio para no, porque muy fuerte no se sentía la idea y escuchaba muy bien el left, después escuchaba el right el disco me lo sabía de memoria que era el Beatles for Sale y así también como con un disco de Nino Bravo, recuerdo muy bien, me gustaba mucho creo que esos dos discos eran un poco lo que me partieron un poco la cabeza al principio en, siendo muy muy chico y también tratando de entender esto de, de, de estéreo, por decirlo de una forma de muy pequeño también entonces, escuchaba el disco a veces por el lado de la derecha, a veces se les movía un poco ya como esta cosa media de ingeniería, de, de, de producción, me gustaba mucho desde, desde, desde muy temprana edad. Eh, después de eso, obviamente, el primero que apareció fue David Bowie, como en, en una, en, me recuerdo en un especial en la radio, que fue el primer cassette que me regalaron, tenía una grabadora chica, y recién me la habían regalado y me habían regalado un cassette, un cassette. Recuerdo que era del trompetista de Chuck Mayoni, y yo simplemente puse un papelito y lo borré y regrabé con David Bowie, el especial de la radio, de grandes éxitos de David Bowie. Y ese cassette, yo creo que lo he escuchado unas millones y millones de veces. Recuerdo que se tiene que haber cortado la cinta y la arreglaba ahí con, con, ¿cómo se llama?, con la pintura de uñas de mi madre. Eh, Recuerdo, incluso creo que hasta lo cambié de caja alguna vez. Abrí la caja y lo debía cambiar este tipo de cosas que hacía uno en esa época con los cassettes. Um, luego de eso un poco apareció la parte un poco más eh, de lo que estaba ocurriendo. The Smiths fue lo primero que a mí me, me, también me voló la cabeza y algo que hasta ahora sigo escuchando sin parar. Hacer lo mismo con Joy Division, lo mismo con The Fall. No me, son bandas de la época un poco... Eh, que me fueron apareciendo y lo mismo con The Cure obviamente en sus inicios y ciertos discos también fueron bastante importantes y de ahí ya nada, más adelante apareció 4AD, el sello que atrapaba todo este increíble nuevo tipo de visión de la música de The Cocteau Twins hasta This Mortal Coil o Coil mismo o Wolfgang Press, etcétera, etcétera um, y ya de ahí la cosa se empieza a diversificar de muchas formas, pero, pero creo que siempre miraba, al menos lo personal, siempre estuvo más fijada en lo que pasaba en Europa o en Londres, que más la rama más eh, gringa, por decirlo de una forma así, del rock. Eh, nunca fui muy fans de, de, de la parte eh, gringa, por decirlo, de, de rock. De hecho, llegaba hasta Led Zeppelin, que son británicos, de ahí para... De, ¿no? No creo que pasé mucho más, al menos en esa época, creo que después con el tiempo vas escuchando de todo, pero mm. en esa época era así.
1: ¿Y show? Eh, ¿Alcanzaste a ver a David Bowie en el 90, por ejemplo, en este rock,
2: <risa> en, este uh, rock en Chile? <risa> no, no. Llegué a la puerta y no me dio el cuero para entrar. Eh, ¿Cómo? Ah, ten, tengo a veces problemas con algunas cosas desde chico también. Wow. La verdad es que llegué hasta la puerta y no... ¿Con entrada? Que... tenía la entrada? Sí, podía entrar y todo. Y no, no entré, me fui porque pensé, y si no era lo que yo pensaba, que era tanta admiración tenía que no sabía. ¿Cuántos si... años tenía ahí, ahí, Claudio? Ah, no me acuerdo, no me acuerdo cuánto tenía, ¿qué año fue eso? 90. 90. 90 justo? Sí. He tenido 19, he tenido, claro. No, 20, 20 algo por ahí. 20, 20, 21. Yo soy 69, 21, claro. Pero sí, como que no, 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 no estaba todavía listo como para poder pararme y verlo. Que no soy mucho de ir a shows. Soy yeah. bastante... Uh, me pone nervioso ir a shows desde muy chico. Um, eh, sí, de hecho, de hecho recuerdo que uno de los shows que casi no voy pero no me lo te podía perder, cuando la primera vez que vino eh, Morrissey, obviamente, al Estadio Chile, si no me equivoco. Sí, Estadio Chile. Y, um, sí Y que fue el primer concierto de mi hija en ese tiempo, cuando todavía no había nacido de hecho, eso por eso me acuerdo muy bien. Um, pero la verdad, sí, no soy muy, 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 muy de ir a conciertos. El último, no sé, fui obvia, obviamente a ver YouTube, obviamente fui a ver a Radiohead el último vez que fui a Chile. Um, eh, acá tuve la suerte, en, en, cuando vivía en Los Ángeles, de ir a un concierto que era muy especial, que fue mucho antes de que Muse fuera Montetú Famoso y, y era, era Muse, Yeyeyeas, Franz uh, Ferdinand, antes de ser famoso Tremendo. En, en un, esto era en un lugar chiquitito, era un festival como de College de, de universidades, muy pequeño, dos mil personas y todas estas bandas sonando, en, en, era, era impresionante. Pero eso, soy como bien selectivo, no soy muy de, de ir a shows, me pone la verdad, la aglomeración de mucha gente a veces me hace un poquito nervioso.
1: ¿Y cuál fue el punto de inflexión que te hizo decididamente decidir quiero dedicarme a esto? ¿Alguna especie de epifanía?
2: Sabes que siempre, desde los ocho años que empecé como a agarrar una guitarra y no sabía todavía muy bien cómo hacerla sonar eh, y inventaba muchas cosas de la guitarra, pues estuve así como por un par de años hasta que tuve clases con alguien en, en el colegio, hacían en el curso de música, tenían un taller pequeño donde hacían algunas clases de, de, de guitarra y de ahí en adelante me di cuenta que era algo que, eh, ¿cómo puedo decirlo? Era un lenguaje el cual para mí me servía Cómo expresarme de una u otra forma. Y se mantuvo ahí mucho tiempo. Siempre fui, eh, por decirlo de una forma, bien mateo, bien buen alumno. Y entré muy temprano a, a la universidad, como a los 15 o 16 años, a estudiar ingeniería en tuchefe en la Chile. Y estuve un semestre ahí la verdad me aburrí muchísimo. Tenía muchas ganas de hacer música. Estaba justo en ese tiempo, recuerdo, el año 85, 86. Estaba todo empezando un poco... Eh, sabía además, porque como estaba en la Chile, que lo que pasaba en la Facultad de Artes y que estaba ocurriendo país, que estaban los prisioneros, que estaba Aparato Raro, que había muchas bandas que estaban todavía estudiando y estaban ahí, y a, entendí que estaba esta carrera de tecnólogo de sonido en ese tiempo, se llamaba, eh, que era como el ingeniero más o menos del sonido, para decirlo ahora, y congelé, en ese momento fue una decisión impensable, eh, pero nada, congelé cuando me estaba yendo muy bien, de los miles de alumnos, era el número 100 en la Facultad de, de Ingeniería, tenía muy buenas notas, y congelé, obviamente mis padres al principio se sorprendieron, pero luego me apoyaron, eh, sabía que lo que quería hacer era música, de hecho la razón por la cual me estaba cambiando en la Facultad de Arte, recuerdo de, de, de la Chile, era porque estaba pasando cosas ahí, y quería tocar, y de hecho fue lo primero que hice, di la prueba de nuevo, ese tiempo para aptitud, y entré a, a la carrera de, de sonido, y de hecho eh, había un festival del mechón cuando entrabas, era el primero que hacía, y toqué ahí, toqué armónica, recuerdo, y Eduardo, en ese tiempo, Eduardo Cáceres, tocó el bajo, ahí nos conocimos, y Increíble. de ahí nos, empezamos, ahí nos empezamos a juntar, y tuvimos la primera banda, que se llamaba La Máquina, y que pasó siendo los dos, contándonos tardes enteras en su casa, almorzando eh, tallarines con salsa, etc. Era bien, bien interesante la época, cuando había que, no había nada, no teníamos nada, ni siquiera amplificador nada, yo no tenía ni siquiera guitarra eléctrica, bueno, tuve guitarra eléctrica hasta muy, mucho tiempo después, nunca tuve eso, de hecho en la primera me la compré después de trabajar mucho tiempo. Eh, pero sí, yo entré a la Facultad de Artes pensando en hacer música, y eso fue lo primero que entré a hacer y lo primero que seguí haciendo. Y, y a veces me pregunto por qué, me pregunto qué, qué pasó por mi cabeza cuando sabía que era, tenía la oportunidad de todo, tenía puntaje para poder estudiar desde medicina hasta leyes, cualquier cosa que se me diera la gana, y con becas y cosas, y no, quería hacer música, era lo que realmente me... ¿Cómo se puede decir? Me, eh, es, la, es la forma de expresión que podía tener, es la forma... Eh, más allá de la seguridad económica, que en ese momento incluso era, no, había, no había ni industria en Chile, no, no, había, no nada, había nada. Absolutamente nada, 85, 86, no, no existía casi nada que hacer.
1: Las eh, bienales culturales, con suerte.
2: Con suerte, y tocar en, 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 en alguna cosa universitaria, pequeña, etcétera, no sé. Mm. Eh, pero, nada... En un momento donde no había nada, supongo que eran más ganas que tenía de hacer todo. Eso era lo más interesante.
1: Están en todas partes. Son los duros de roer. Estaba pensando también fuera de los años formativos, porque Lucibel partió en un circuito universitario. Luego fue parte... Protagónica de esta nueva generación de bandas que, muy, parte de la industria de aquella época, cuando había Lucas trazada su esperanza en esta renovación de la música, Lucidiel fue puntal de eso, en esa camada maravillosa del 95, ustedes venían de años con años previos, insisto, de un camino largo recorrido, ya sea en, en formatos o en un escenario artesanal, en un circuito universitario, los espacios que había, pero otra cosa distintiva, aparte de las influencias británicas que se notaron por sobre todo los primeros discos de la banda, luego de llegar a un sonido más propio, tu forma de cantar siempre ha sido también una una identidad en, en Lucibel, uno te escucha y sabe inmediatamente que eres tú, incluso cuando uno escucha un proyecto, o escuchó un proyecto que era medio bizarro como M13, e, M3, M314, M3, m sí. e, uno escuchaba tu voz y eras tú, o sea, no tenían que contarnos que estaba Claudio Valenzuela participando, uno tienes, y eso es súper único en cierta medida, encontrar un estilo propio. ¿Tuviste algún referente o inspiración? Porque uno te escucha y sabe inmediatamente que eres tú, en una colaboración, una entrevista. ¿Qué recuerdas de eso para llegar a ese estilo, no? ¿Fue algo que te nació natural? ¿Qué recuerdas de eso?
2: Yo creo que la, la voz es un instrumento que se va trabajando así como cualquier otro, ¿no? como, como aprender a tocar guitarra mientras más tiempo puedes dedicarle, más tiempo también vas a poder hacerlo. Desde muy pequeño eh, empecé a cantar era algo que me cantaba hacer, que me lo hacía en mi casa mientras tenía que hacer cada quien tenía una, mi hermano, teníamos cada quien una labor en la casa y yo me tocaba, no sé, si me tocaba barrer, ponía música y cantaba mientras estaba barriendo o tenía que limpiar algo, etcétera mi madre cantaba también siempre mucho y supongo que de ahí me viene un poco la voz también pero no sé si había tampoco un estilo o algo específico Tuve una cosa que se llama impostación natural, según un profesor mío en el coro que está participando en el liceo, porque por lo cual yo no cambié la voz, digamos simplemente pasé muy rápidamente de la voz un poco más eh, aguda a una cosa más grave. Y, y es por una cosa que es natural, que alguna gente tiene, que se llama impostación natural. Y, pero creo que de ahí en adelante un, siempre ha sido un trabajo, ha sido un estudio. Yo no, Tampoco ha sido como que yo empecé a cantar y era... Recuerdo y escucho demos, del principio también eran horribles, pero había cosas también que yo sabía que podía hacer mejor y creo que de ahí en adelante uno va entendiendo y escuchándose. Es quizás el eh, desafío más grande, diría yo, cuando te empiezas a, a escuchar y, ¿sabes? Y no te, a veces cuesta entenderse y cuesta también darse cuenta de que es uno. Eh, la primera visión de cuando te escuchas es sumamente chocante, yo diría yo al principio. Eh, pues ya en el tiempo empiezas a darte cuenta de estas cosas que eres capaz de hacer que te gustan hacer mejor o que, cosas que quizás quisieras llegar a lograr y empiezas a trabajar en eso para poder llegar eh, en lo personal no, no tengo una visión específica de, de alguien que me haya más que guiado No, creo que um, hay muchas cosas que admiro, obviamente de Dick Bowie y, aunque, eh, está Jeff Buckley cuando la escuché lo primer, por primera vez, Jeff Uf, Buckley Grace. fue fue algo monstruoso, que no, no encuentro a nadie que cante mejor que él en el mundo, que cantara mejor que él, en el, en, es impresionante, etcétera, no sé, y antiguamente también, no sé, con mi madre escuchaba Elvis, también era algo que me gustaba también mucho poder escuchar, me encantaban los arreglos vocales, obviamente, de Beatles, era algo maya de las voces distintivas de cada uno, me gustaban las armonías, cómo se iba trabajando, por eso escuchaba el left, escuchaba el right <ríe> para poder escuchar la voz o de John no escuchar la voz de Paul, porque estaban abiertas. Entonces, lo escuchabas a un lado y era totalmente diferente al otro. Y sin tener todavía estudios como bien básicos, con más, más elevados de música, entendía que había algo pasando acá, que había algo, que, que al ponerlos los dos juntos hacían cosas que eran diferentes. Eh, pero te digo, es siempre un aprendizaje, yo creo que todavía estoy aprendiendo muchísimo, todavía hay muchas cosas que que me faltan por, por, por llegar a lograr, por llegar a hacer y, y espero tener un poco más de vida para poder hacerlo. Ese es como el plan, diría yo, hacia el futuro.
1: Estaba haciendo memoria, son 30 años, algo no menor. Desde afuera uno te ha visto compartiendo escenario con bandas de distinto estatus. Desde Bon Jovi, me acuerdo de un estadio nacional de Bon Jovi que ha sido como raro igual, frico, ¿no? Estadio nacional con todas las, sí. con todas las mils. <risa> Cantó sí, claro. bon el, el público de Bon Jovi, el eh, público sí, bueno. duro Bon Jovi, 40, 50 mil personas, ese público que le importa un rábano que esté o no esté Richie Zambora, le importa Bon Jovi. <risa> eh, <risa> también <risa> compartiendo escenario con Plasivo, tocando en México en espacios con una tradición importante, eh, teniendo una efervescencia en México desarrollada desde finales de los 90, rompiéndola en Ecuador, muchos momentos, eh, ¿hay algún... Alguna, algún recuerdo, porque uno es inevitable ponerse nostálgico ahora. Pero yo me pregunto si hay algún momento, una foto mental que atesores particularmente en tu memoria. Quizás con cariño, eh, con emoción de frente no sé. Nostalgia.
2: Yo creo que cada show tiene su, su, su cosa especial, pero siempre recuerdo uno de los vídeos latinos que hicimos Ponte Tú en México, que fue en el escenario más grande de todos, eh, con 50.000 personas que van a ver a todas las bandas, entonces tú nunca puedes asegurarte que puede pasar y esto era... Mm. Oh, ma, se movía el suelo. Recuerdo lo mismo en un festival en Colombia, en un Rock al Parque también, donde eh, el, el, la gente saltando hacía que el, el escenario se moviese. El Parque Simón Bolívar. Eh, exactamente. Y... Pero así también locales pequeños, supongo que cuando hicimos, hacer, hacer batutas en Chile, ponte tú, aunque suene cierto, aunque te mueras de calor adentro, también tiene una cosa, recuerdo las primeras batutas repletas de haber hecho, eh, recuerdo un show que hicimos como cuarteto, eh, antes de sacar el disco PS, ponte tú, donde por todas estas cosas de la vida, eh, para la grabación del disco PS, teníamos unos instrumentos que habían pasado, nos quitaron los instrumentos mientras había todo problema, por, por quien tenía el máster y todo, entonces wow. teníamos que tocar porque teníamos que generar algo e inventamos un unplug. <ríe> inventamos un unplug y fue la primera unplug que hicimos, que hicimos, que hicimos como, como nos conseguimos un par de guitarras, unos teclados de juguete, unas cosas pequeñas y nos sentamos en el suelo de la batuta, recuerdo como cuarteto en esa época, y e hicimos un, como un primer unplug, por decir una historia. Eh, no sé... Los show de Lola paluza también en Chile, con, con, con toda esta parafernalia gigantesca que se puede lograr y entender cómo, cómo cuando ves eh, otros músicos, quizás piensas que puede estar muy lejos, quizás al fin y al cabo se manejan de la misma forma que se maneja uno. Son iguales, digamos, van al baño, comen y cagan como todo el mundo, digamos. <ríe> y eso es cuando de a poco te vas dando cuenta eh, un poco cómo funcionan las cosas también eh, como en el mercado, de alguna forma. Um, pero la verdad siempre, siempre creo que eh, hay, como en todo hay shows buenos, hay shows malos, pero pero que cada show es siempre especial, siempre tiene alguna, algo que en el momento, cuando estoy cantando a veces me pongo a pensar, aunque me parece tonto, pero estoy cantando a veces y estoy pensando en qué está pasando, sigo cantando, sigo expresando, pero a veces mi mente empieza a trabajar en doble, en doble espacio y está pensando en, en no sé, en, en, en porque por qué hay gente parada allá o está mirando a otro lado, etcétera Es bien extraño el proceso mental que va ocurriendo arriba de un escenario y que se extraña muchísimo ahora. Eh, pero eso hace que cada show también sea único y sea muy especial.
1: Generalmente los conciertos en estadio pensada en el, me imagino que Cote, Cote, que yo sé que es fanático Tico Torres, por ejemplo, Tico Torres se llama el baterista Bon Jovi, creo, sí, bueno, sí, creo, sí. Eh, bateri, fanático Bon Jovi, el fanático del hard rock, el, el Cote, a quien le mando un saludo, espero que pronto vea esta entrevista, son como medio restrictivos con las bandas telonera en Chile, ¿no? el trato es medio raro, como que el, el headliner o el, el artista de cabecera en este caso de Bon Jovi, el artista principal, como con, casi con reja electrificada, hubo alguna chance de compartir con Bon Jovi, ¿qué recuerdas de eso?
2: Me no, imagino que nada, ha sido así. nada, absolutamente, absolutamente nada, nada, no de los nada, vean, de nada, de nada, de, no de nada, de, absolutamente nada, nada, no, no, fue muy complicado, con lo, con, que es difícil, ponte tú, <coughs> y a veces se entiende cuando no, nos pasó, ponte tú, cuando la primera vez que abrimos una banda importante en Chile que fue Simple Minds, tampoco tuvimos ningún acceso con Simple Minds de poder hablar con ellos, eh, pero así de otra forma cuando abrimos a Wizard en, en el placio de los deportes en, en México eh, con ellos compartimos detrás del escenario, lo pasamos muy bien, fue muy divertido. Tenemos, por ahí tiene que haber un par de fotos con ellos, son muy, muy, muy simpáticos, muy afables. Lo mismo con, con, con parte de Placido también. Brian Morco no fue muy, muy cercano, pero sí, el bajito fue a saludar, lo un rato, eh, porque ya habíamos abierto dos veces con ellos, habíamos tocado sí. dos veces. Entonces, pero sí, algunas, algunas bandas son un poco más restrictivas y otras no, también se entiende, hay un asunto de seguridad y también de importancia dentro de este tipo de cosas, especialmente, también el pasa lo mismo en los festivales muy grandes también, donde los artistas grandes llegan, tocan, se van y no, 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 no lo a nadie simplemente, no, no, nada no. Pero otros sí, ¿tú? te das cuenta, así, tú de la suerte, no sé, en un lapalooza, de, de, de conversar unos, un, unos minutos con, con uno de mis héroes, que es Johnny Marr, y poder sacarme una foto con él, o sea, imagínate, de su medio toda mi vida uh -huh. aprendí, a tocar guitarra, tocando canciones de, de con las guitarras de Johnny Marr, y, y se lo pude decir en su cara, un tipazo, muy, 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 muy simpático, muy buena onda, Me hicimos un par de fotos, las tengo por ahí, y pude conversar y pude contarle un poco mi historia, conocía un poco el nombre de la banda, porque sabía que íbamos a tocar, se había informado bien, pero quizás también estaba medio sorprendido de saber que yo, no sé, pues lo vengo siguiendo hace 25 años más y escuchando muy atentamente todos los arreglos, etcétera el sonido... Era lo que siempre me afectaba. Hay cosas así que pasan y que son bien mágicas cuando hacen, cuando hay conciertos gigantes.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: Y fuera lo de Johnny Mar y este roce que uno tiene eh, al estar en un village, en un festival o en el backstage, ¿hay algún músico de peso, un personaje que hayas conocido incluso en Estados Unidos y te hayas llevado una buena o una mala impresión en una situación, puede ser cotidiana, te lo encontraste en algún momento...
2: Uh, me toca estar harto en, en, en aeropuertos. Y recuerdo una vez que estaba en el aeropuerto y veo pasar una seguridad. Eh, sí, sí. Y dije, yo conozco a esta persona. Y nada, <risa> era David Gaham de los de, de Mode. Wow. Eh, y estaba, después me lo seguí. Obvio. Lo seguí, definitivamente lo seguí. Hice una foto un par de lejos. Pero en Estados Unidos acá es como bien complicado como pedir una foto. No están así como. Sí, claro. El tema eh, de la seguridad. Hay un, hay un respeto, hay, claro, y andaba con una seguridad que era como ocho veces más grande que yo. Eh, y, y justo iban a grabar el, el disco anterior, el último disco, del estudio de, de Martin, que está en, en Santa Bárbara, que es al norte de Los Ángeles, el vídeo allá, de hecho, eh, Martin Gore. Y, y nada, pero pude conversar un par de minutos con él, ah, fue muy y todo. Bueno, si no, le hablé, lo saludé y todo. Y. Y no, bien, sí, pero no quise pedir una foto con él, me, me pareció como no el momento adecuado. Venía viajando, venía llegando en un vuelo sumo de Europa, oh, no, de Nueva York, porque el vive en Nueva York. Venía de Nueva York hasta Los Ángeles, igual es que medio cansador, entonces no, quise ser muy, muy invasivo. Pero sí, me ha tocado ver un par de personas así, aeropuertos quizás, también actores o actrices, no me recuerdo en este momento claro. mucho, pero claro, cuando está en Los Ángeles es bien fácil encontrarse con gente, de hecho.
1: Claudio, te quiero agradecer tu tiempo ya con el cierre, prácticamente una pregunta que ha sido un poco habitual e importante ver las proyecciones de cada uno. ¿Cómo es el futuro en general? ¿Eres de los apocalípticos o de los optimistas, Claudio?
2: <risa> wow, Uf. ¿no? Es, Sabes que hay una pregunta compleja, porque pasa uno por el momento, yo soy me medio bipolar en algunas cosas. Y da un montón de cosas que me han pasado quizás en mi vida personal en el último tiempo, han hecho que quizás a momentos vea todo un poco apocalíptico. Pero cuando veo ciertos ojos, de repente, o cierta, escucho cierta música, o, o leo ciertas cosas, comentarios, etc., viene esa luz, viene esa, esa creencia que todo esto va a ser por mejor. Creo que eh, la humanidad siempre ha pasado por momentos muy difíciles, ¿no? Eh, otro día leí ese clásico resumen, que ya casi es como un meme, que te dice, imagínate si hubieras nacido el año 1900. Cuando tenías 10 años hubieras tenido la pandemia, a los 20 y tantos hubieras tenido una primera guerra mundial, a los 40 tendrías una segunda guerra mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y es, es como uno dice, bueno, hemos tenido una vida medianamente pacífica, bueno, los que crecimos en dictadura no fue tan pacífica hasta la, hasta la vuelta a la democracia y tampoco de ahí en adelante ha sido tampoco muy, muy ordenada ni hasta ahora. Eh, quizá no nos había tocado a esta generación vivir una pandemia de esta forma, ni menos siendo músico, que es como, eh, insisto, lo último que va a empezar a funcionar. Quiero ser optimista, creo que es lo único que nos queda, porque si me pongo a pensar en forma negativa voy a tirar todo esto y lo voy a quemar de forma, y no es la idea. Quiero seguir componiendo, quiero seguir trabajando, y es lo que hago como diariamente, estoy acá en, en mi casa, en mi estudio, y estoy siempre trabajando en varios proyectos que tengo, en con DJ Dorian, que se llama Sede, que es medio electrónico, con, con voz, pero con, que está muy interesante. Pronto lo vamos a estrenar, sigo trabajando en canciones mías, produciendo, he producido ya como, produje como tres o cuatro bandas en Chile, más una banda en San Diego. Eh, estoy dedicado también a eso, como a la parte de producción, que me gusta mucho, de mezcla y mastering. Um, y nada, tratando de visualizar cosas nuevas, eh, componiendo muchísimo. Creo que tengo más de 20 ideas grabadas en el teléfono que van a ser, um, espero que al menos la mitad canciones. Y, y cada vez agarro la guitarra y vuelvo a grabar y vuelvo a hacer otra cosa. Creo que una de las cosas que también me ha servido mucho es poder sentarme en un pequeño sillón y, y con la guitarra empezar a tocar, a, a dejarse ir, a dejarse llevar con las notas. Y creo que ahí te das cuenta que hay esperanza, que hay un poquito de esperanza porque la nota... Y la música te hace de nuevo, ok, ah, tengo que seguir, no, la canción no la he terminado todavía, cuando la termine quizás voy a ver qué pasa.
1: Bueno, en las crisis hay procesos creativos reveladores sin lugar a dudas y personales, cambios de prioridad, y formas de, de ver la vida. En un momento en que estamos todos, no todos, nosotros somos defensores de este sonido, pero... En un ciclo en que incluso previo, claro, está la crisis sanitaria, la música de guitarra está siendo fuertemente cuestionada por su relevancia, por su impacto en las nuevas generaciones, fuera de nosotros, los que ya estamos un poquito más seniors en la materia desde distintas <ríe> miradas. ¿Sientes que hay una banda chilena con un potencial para levantar o seguir como con la antorcha del sonido de guitarras? Me carga decir como rock, como algo tan superficial, ¿no? Pero una banda que se sustenta en un sonido de guitarras para hacer frente a una generación excepcional de músicos chilenos, y lo digo no en un término de enemistad, sino en un término como... Hay una hegemonía y un liderazgo de solistas actualmente en la escena chilena. Faltan bandas como Power Trios o bandas más convencionales, y ni hablar de bandas de rock o de sonidos de bandas que sustenten su propuesta en las guitarras.
2: ¿Sabes que soy, soy bien malo como para nombres? He escuchado varias cosas, eh, me gusta Adelaida mucho, me gustan algunas bandas... Eh, me gustó lo último de... Ah, también me acuerdo los nombres. Viste que ese es el problema, que tengo un problema con los nombres. Bueno, Adelaide, una tremenda. Pero, una... pero, pero de la verdad, estoy muy seguro que hay muchos chicos que están haciendo en este momento música en su, en su casa, en su pequeño porte estudio, ahora computador. ya que ten, todos tenemos acceso a poder tener una, un, un buen, una buena herramienta para poder trabajar. Y creo que nos van a sorprender de una u otra forma. Como tú decías, claro, estamos en el momento del del urbano que también no tiene nada de malo no, para quien nada. hace lo que le gusta lo que tenga que hacer o los que hacen cumbia o los que hacen etcétera pero creo que también hay un, hay un mundo de, de guitarras sonando y de guitarras que se vienen en el camino y, pero creo que es un mundo sumamente abierto eso es lo más interesante eh, ella no se puede hablar de un estilo específico eso quizás es lo que más a, a quizás no, no sé si a mí lo personal pero si, si aparte de nuestra generación más nos afecta que es como, estamos acostumbrados a encasillar algo en algo, no sé, el trash es trash, el death metal es death metal, el, el sí. grunge era grunge, y esto no es grunge, esto era otra cosa, y yeah. ahora la cosa es como bien... Ya fue,
1: lo las categorías.
2: Es bien mixtura, claro, es como si escucha no sé, eh, hay gente que hace trap, y que hace sacado una canción en guitarra que parece como si fuera, eh, como si fuera no sé, Coldplay, y, y sigue funcionando, Um, Post Malone de tu, o sea, no sé si escuchaste una canción que es una muy bonita canción simple en guitarra que parece como una canción de Coldplay y no lo es y ella la hace trap y así sucesivamente, creo que hay mucha gente que ya los estilos están jugando de una forma diferente creo que esa, eso lo hace muy, muy muy interesante y abierto muy sorpresivo creo que en momento, cualquier momento nos vamos a sorprender de nuevo y, y definitivamente va no, no, no te puedo decir que va a aparecer un Nirvana otra vez, pero, pero quién sabe, ¿por qué no?
0: Continuamos rescatando historias de vida y rock and roll junto a los duros de Roer.
2: Claudio, ¿te consideras un duro de Roer? <risa> Yo creo que sí. Me pueden haber tratado de votar muchas veces, me pueden haber dejado caer también muchas veces, como si Álvaro. Eh, déjate caer, pero sí. Pero también creo que me puedo parar y me, me soy bastante duro de Roer, soy bastante terco, sí
1: te agradecemos tu tiempo Claudio Claudio Valenzuela, en los duros de roer en esta emisión, una más de esta notable segunda temporada
0: esto fue duros de roer podcast el último apaga la luz el club de los distintos de siempre fue presentado por Uber Eats hasta la próxima